0: 每周二与五森 i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，欢迎收听《省税大补贴》轻松聊税事单元。在前次我们已经谈到了不动产信托的运用，我想接续前次的话题，今天我们再来谈谈不动产单一信托对于我们现在的财产规划上有什么样的一些实意跟实力来做分享。首先，我们先来谈几个个案，您先来了解，或者是您也来做个答案，到底面对这样子的一个情况，您觉得怎么样规划或怎么样解决会是最好的呢？第个个案呢，我们来谈金钱贵先生的个案。金钱贵有一儿一女，都已经念了大学，在女儿未来出嫁时，希望准备一间房子给她当嫁妆，因此打算将名下其中一个目前租给小七的店面，每个月有租金十万块的收入。赠予给女儿，这间三角窗的店面呢，它的市价大约三四千万以上。但是呢，大楼一楼的店面呢，土地处分少，所以房屋限值加土地公告限值大概只有一千两百万左右。除了节税规划的考量外，金钱贵也非常担心女儿年纪尚轻，就有房又有租金的收入，毕业后铁定不会好好工作，也不是个好事。所以又想利用赠予的免税额来节省税负。但又不想女儿太早拿到控制权，还希望帮女儿再多管几年，这该如何规划呢？第二个个案，张先生名下有数笔不动产，自己也开公司，从事制造业代工。近几年公司赚钱，收益也不错，每年的租金、薪资加股息，年年要缴四十趴的所得税。两个儿子都已经成年，一个在美国念大学，一个在欧洲读研究所。近期有一块靠近交流道的土地。有物流业者想来租用作为物流仓储基地，每个月租金预计会有二十万元的进账。其实赚这些租金还是给儿子付国外大学的学费，一年也要两到两百万到三百万。但是所得税呢？教育学费特别扣除额申报儿子抚养，每个人也不过扣两万五千元。租金收入还得要算进所得。有没有更好的规划可以节省税负呢？第三个个案，林医师开立了一个医美整形诊所，生意不错。近几年赚的辛苦钱，就买了住家还有诊所的店面，也是个良医。但近几年医病关系很紧张，职业中不论其他学长学弟的诊所，都传出过医疗纠纷的问题，对于医师的能力上是个打击。更多的事是,是在赔偿上，病患使出各种法律手段，让医师不得不思考这些房子不论登记在自己名下或是妻子名下，都有可能被查封等涉险，有没有更好的规划可以多一点保障呢？以上几个个案都是常见的规划问题，但在过往的法律架构下，可能都可以规划到70分的满意度。但当你了解了信托，你会发觉信托的规划可以将问题解决的满意度提高到90分以上，同时还可以兼具其他的功能。不动产的信托在上次的单元已经介绍过自意不动产信托。首先再次说明信托的分类有很多种，一首次作为信托财产的分类。就有分成不动产、金钱、股权、保险金等信托的内容，但是也可以用委托人，就是信托的成立人及受益人，就是信托财产管理后本金跟资息的享有人是同一个人，我们称之为什么信托呢？自意信托。上周我们有谈过这个事情哦。如果委托人跟受益人不同人，我们就称它为他意信托。单一信托等于用信托来赠与财产跟资息的利益，与赠与的模式是完全相同，所以单一信托会涉及到赠与税的课征。赠与税的何时课征是何时课征呢？依照遗产赠与税法规定，赠与行为完成后的三十天内要申报赠与税。所以，单一信托成立时，即约定利益由委托人以外的第三人享有。那就在信托成立时就要缴交赠与税。除了赠与税之外，他意的不动产信托在信托关系消灭时，还必须申报缴纳的土地增值税。不是在信托成立时缴纳，是在信托结束后，不动产实际登记给受益人的时候，我们才需要缴纳土地增值税。除了不动产的土地增值税之外，另外一个部分呢，就是印花税。当信托契约书如续名受托人依信托本质移转信托财产与委托人以外权利人者，也就是我们所谓的他意信托，实际上已经兼具印花税法第五条第五款所规定的点卖、上售不动产器具性质。如持该契约办理不动产权利变更登记时，也就是拿不动产的契信托契约办理不动产信托登记，要按契约金额的千分之一贴用印花税票，也就是课征印花税。所以不动产他益信托的部分呢，基本上来讲，在税务中有三个基本税务：第一个是赠与税；第二个是在信托结束的时候呢，我们要缴的是土地增值税。第二、第三个部分呢，就是在成立信托时，我们要运用不动产信托办理不动产信托登记，我们必须要贴印花，要缴交千分之一的印花税。接下来，我们就回到一开始跟大家说的三个个案，来看看不动产的信托在规划当中我们如何运用。那我们就先从金钱柜开始谈起。还记得我们谈到第一个金钱柜的个案。这个个案的重点有几项内容呢？第一个，金钱贵有一栋房子想赠与给女儿，这个房子本身呢是一个店面，而且又有租金。金钱贵想的是两个问题：第一个是如何赠与女儿可以省税；第二个是如何送给女儿之后呢，仍然对房地产有掌控权。所以希望把房子可以送给女儿，但是不希望影响女儿的生活。影响女儿未来能够认真努力工作、努力生活的太阳，所以在这样子的规划里面呢，金钱柜可以将小七的店面以不动产、以信托的方式，每年用持份赠与来做一个持份赠与的不动产信托，而信托的受益人就是女儿，在信托合约中约定每个月收取的租金，未来将如何分配给女儿，可以订立条件。比如说，租金在女儿三十岁以前都是在信托中继续储存生息，并且约定哪些条件到的时候可以分配给女儿来享受。比如说，女儿结婚时，女儿要做首次购物时，女儿创业或者是国外留学等目的才可以使用。甚至像刚刚我们所谈到的，可以规定一个时间，比如说三十岁以前，租金的资息都要放在信托里面储存生息。一直到三十岁以后，每个月可以提拨多少钱作为补贴女儿的生活，这一些等等的目的跟条件都可以由金钱柜来定。定约定。同时，信托还有一个非常大的好处，就是未来女儿婚嫁，因为信托的赠与发生在婚前，所以未来婚姻有变化时。这不动产也不会成为夫妻剩余财产请求权里面可被请求的财产。如果女儿未来创业，信托也受到信托法第十二条的保护，对于信托内的财产不可以强制执行，所以对于债务的避免求偿也有法律上的保障。所以，金钱贵利用信托来对女儿做不动产的赠与，并且每年所发生的租金跟资息。保留在信托当中，用设定特定条件的方式来作为安排给女儿每个月，或者是未来特定目的发生时可以享受的这个受益跟资息，这样子的部分呢，不但保障女儿的生活，同时也不让这笔租金成为女儿无偿获得的一个资产，也不会影响到女儿奋斗的意愿。最重要的事情是，财产是放在信托里面，并不是直接在登记在女儿名下。所以，女儿的婚姻、女儿的未来创业，如果有债权债务的问题，这个财产也都受到信托的保护。另外，就是金钱柜透过信托赠与给女儿，比直接赠与给女儿，在我们的信托可以透过信托合约的约定来对整个财产进行必要的掌控。对于女儿未来生活的保障、完成赠与的目的，都有双重的好处。接下来，我们来谈第二个个案，就是张先生的个案。还记得张先生个案的内容有几个重点。第一个，张先生自己是一个很有能力的企业主，所以自己公司本业赚的钱，让他每年的所得税的税率都很高。第二个部分呢，就是张先生名下现在有一笔土地，刚好有一个机会可以租任给物流业者，那每个月的收租大概会有二十万，而这二十万的租金，其实张先生都是用在两个儿子在国外的留学费用的支付。所以张先生考虑到第一个问题就是他收取这个租金其实都是给儿子的，那这个留学费的支付，但是我们每年报所得税只能申报教育学费扣除了两万五，是否有更好的安排跟运用？第二个部分呢，就是这个租金对张先生来讲，其实在加计在他的所得上面的话，其实他的租金每年每个月的每年的所得税税率已经四十趴。再加上这个租金，基本上来讲还是要负担四十趴的税率，所以赚一块钱要分国家四毛钱。有没有更好的安排？那当然，第三个部分呢，就是这块土地，如果现在我做赠与给子女的话，我们要缴交土地增值税。所以我并没有赠与土地的意图。刚刚我们在张先生的个案里面也听到了，张先生并没有打算把土地送给儿子。只是考虑到租金的规划、结税和运用这个部分，所以我们可以透过不动产信托来做这样子的规划。张先生的这个土地呢，就是基本上来讲，在不动产信托规划，我们的信托怎么做呢？这个土地做成信托，我们信托期间的租金受益人是两个儿子，信托结束后的土地归还给张先生所有。这样的信托呢，我们称为期间他意结束自意的信托。由于期间的受益人是儿子，租金就归两个儿子的所得。由于两个儿子都已经成年，可以单独申报综合所得税。240万的租金，一人分一半，每年租金收入是120万。扣除掉儿子的免税额跟标准扣除额后，税率大概会落在5趴或12趴。但如果租金都在张先生名下申报综合所得税，合并其他的所得适用的税率是40趴，所以光是综合所得税就省下了30趴的税额。同时，租金可以在儿子海外就学时专款专用于儿子的教育金，还有他定额的生活费支出，所以其他目的就不可以提领，未用完的部分继续储存升息。如果信托期间可能涉及到儿子的大学及研究所毕业，那也可以订立领受的条件，让租金的使用符合张先生的意愿。由于张先生的信托是信托到期时土地还是回到张先生的名下，所以信托到期时是不需要缴土地增值税的。第三个个案呢是关于林医师的财产保护。还记得我们刚刚提到林医师他的住家跟诊所。都是不动产，而这样的不动产跟医师的职业风险如何能够做到完整的保护规划？林医师可以将名下的住家跟诊所不动产，透过信托的方式赠予给配偶，并且约定住家跟诊所分别维持现在的使用，同时未经林医师同意，不可以处分。由于夫妻相互赠予的信托，所以不动产信托并不需要缴赠与税。未来妻子在信托结束后取得的不动产，也可以不用缴土地增值税，因为夫妻相互赠与，土增税可以延缓缴纳。当不动产在信托当中，就可以受到信托法的保护，不可以强制执行。对于发生医疗纠纷时，第一，林医师的不动产已经透过信托赠与给妻子，所以妻子对于医生的职业风险没有负担共同赔偿的责任。第二个。信托财产在信托里面是不可以强制执行，这是信托法第十二条的规定，对于财产有一定的保护功能。第三，由于信托的约定下，不动产仅可以用于住家或诊所，所以妻子也不能任意的贷款、变更使用或转租给他人，必须经过林医师及委托人的同意，才可以变更信托不动产的管理使用处分。对林医师来讲，也是一个保障，不因为赠予给妻子就丧失了对不动产，就是住家跟诊所的掌控权。以上三个个案，只是我们举出在过往个案当中一些常见的案例来跟大家做个分享。其实不动产信托的运用非常的广泛，包含自意信托的设计或他意信托的设计，其中也包含了在。不动产的自意信托跟他意信托的交互运用，比如说期间他意结束自意或期间自意结束他意。很多听众可能会问到，关于不同类型的不动产信托涉及的税务计算是不是都完全相同？基本上是不同的。我举个例子而言，不动产的他意信托，如果我成立不动产信托，将利益完全归于第三人，就像金钱柜的个案。他的信托不管期间的租金或最后的房子都是要给女儿的，所以成立信托已经完成了赠与，所以他的赠与计算跟赠与免税额的算法就跟我们一般不动产的赠与算法是一模一样的。但是第二个个案，如果今天张先生他的个他的赠与方式是期间他意给儿子，结束后土地拿回来，那基本上财产只送了一部分。而不是送全部，所以赠与总额的计算一定会比金钱贵的赠与总额来得低，所以相对的也有节省赠与成本的好处。这个也是信托里面一个小小的节税功能。但当然反过来，如果今天这个信托是不动产，在期间自益结束他意，这样的信托类型，我们设计的非常多，也运用的非常广泛。因为很多的父母亲赠与财产给子女，其实都希望中间的收益还是能够自己运用，保障退休的生活。但是一定时间以后，这个财产是要送给特定子女的。这样子的赠与叫期间自益结束他益，当然计算不动产赠与总额也会比财产直接赠与给子女的总额来的低。所以都有一点。结税的好处，不动产的赠与除了涉及赠与税之外，当然包含期间的地价税、房屋税的计算，还有结束后的土地增值税、契税等等的计算，都有一定的税负内容跟模式。在现在的税法已经非常的完备，不动产的登记也非常的清楚，所以我们现在地震的不动产登记也非常清晰。所以，相对来讲，信托对于不动产的运用来讲，其实是一个多种功能的运用。不动产信托现在持有不动产的赠与、继承都可以相互结合运用。每个家庭的个案情况都不相同，信托的设计规划、受益人的选择、税务的成本计算、信托的内容与设计、受益人的安排与规划都有不同的规划。所以我们并没有办法。一体通用全部的个案，但要强调的是，信托真的不是有钱人的专项，是个解决财产规划的工具。在未来的单元中，我们还是会再提到信托的运用，包含其他的财产，如金钱、保险金、股权信托的运用跟规划。也期待听众们大家能够准时收听，也让您的税商与财产规划的细胞可以慢慢的增长萌芽。今天的省税大补贴单元就在这边告一段落，下周请大家准时收听，我们下周见。